0: Du hast ja gar keine Namen zurückbehalten.
1: Nee, weil ich nie rangegangen bin. Aber das war schon, so in der Jugend war das schon nicht so einfach, weil, ähm, ja, das ist, du hast halt so richtig ekelhafte Pickel im Gesicht und kannst da nicht rangehen, weil du sonst weißt, boah, sonst ist ja irgendwann für ein späteres Leben ist das jetzt nicht so cool. Also es war echt eine harte Zeit, aber ich bin nicht rangegangen, habe mit Spott und Häme gelebt und jetzt habe ich aber keine Namen das ist schon mal gut. Alles richtig
0: gemacht wieder. Ich habe Namen. Hier ist eine, da eine noch ja, von Windpocken. Ja, aber und ich hatte auch so mega
1: Pickel in der Pubertät. Wobei ich dir sage, das macht dich auch irgendwo interessant, so kleine Namen. Oh, ne? klar. Aber, aber zu glatt also, ist auch nicht gut. Genau, wenn es dann zu viele sind, das sieht dann. Das, ja, Wie sieht es bei dir aus? Ich muss
2: sagen, der Kelch ging tatsächlich ähm, größtenteils an mir vorbei. Also klar, ich hatte auch Pickel in der Pubertät, aber jetzt nicht so dass ich sie so traurig erzählen muss, wie Chris gerade. <lacht> ja, aber hat wir getan gerade, Leid, muss ich, ich
1: sagen. habe hier mal Bilder von mir von früher gezeigt, ich glaube eins. ne? Also dass sie, das war schon heftig, ne? also heftig, heftig. Da habe ich auch echt drunter gelitten, muss ich wirklich sagen. Aber gut, also so wie man halt, ist ja, jetzt auch nicht Arbeit so so, krass, schön, krass. Gekannt, so, das ist ja jetzt kein äh, hier
0: Kosmetik-Podcast, sondern es geht auch um Fußball und deswegen starte ich jetzt das Intro. Unibed Fohlen Podcast. Warm-up. Mit Chris und Flo. Hi, hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Das ist das Warm-up vor dem Spiel gegen den SC Freiburg mit Chris. Hi. Hi. Und Flo. Hi. Grüß dich. Tag, Flo. Bring uns direkt
2: hinter uns. Äh, der Pass war scheiße, ne? Ja, der Pass war tatsächlich scheiße. Das tut mir tatsächlich auch leid. Ich habe jetzt eigentlich mir schon gesagt, dass ich nach vorne schauen möchte. Du hast das Thema jetzt nochmal aufgemacht. Ich habe es mir fast gedacht, dass ja. das kommt. Ja. Ist auch in Ordnung, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, ist passiert, sollte nicht passieren. Aber jetzt geht's weiter und ich schaue nach vorne.
0: Weil, das ist das, was ich gesagt habe, klar, hat sich jeder drüber geärgert, du wahrscheinlich am allermeisten. Aber Fehler passieren, jeder macht Fehler. Und da muss man auch nach vorne schauen und daraus lernen. Chris, du hast das Spiel nicht auf dem Platz verfolgt, sondern so. Hast du dich geärgert, dass du nicht dabei warst oder hast du gedacht, da wenn ich dabei gewesen wäre, wäre es besser gelaufen?
1: So. Äh, klar habe ich mich geärgert, dass ich bei so einem Spiel nicht dabei bin, ne, weil das war bestimmt für etwas längere Zeit jetzt mal wieder so, ähm, auch vernünftigerweise muss man ja sagen, das ähm, äh, letzte volle Stadion, was wir so erlebt haben, besondere Atmosphäre, äh, cooles Spiel, ich wäre sehr gerne dabei gewesen, aber ähm,
0: ging halt nicht. Ging halt nicht, ja, du sprichst es an äh, für <lacht> längere Zeit, jetzt wo wir den Podcast aufnehmen, ist es Donnerstag. Um die Mittagszeit nach eurem ersten Training und wir warten alle gebannt, was die Ministerpräsidenten jetzt entscheiden, gehen aber davon aus, dass, also mit voller Kapazität sowieso nicht, das dürfte schon mal klar sein, aber wie viele dann am Sonntag rein dürfen und wie lange das so bleiben wird, hängt auch mal wieder über allem, nicht nur über der Fußball-Bundesliga. Blicken wir nach vorne auf den SC Freiburg. Ein Team, was seit Jahren eigentlich auch immer äh, es richtig gut macht, mit einem Trainer, den ich persönlich sehr, sehr, sehr gerne mag, Christian Streich. Aber zu Hause haben wir gegen die gut ausgesehen.
1: Ja, bis jetzt ja. Also wir hatten ja immer diesen, diesen Freiburg, Freiburg Fluch, wobei ich mir fast sicher bin, äh, dass wir den brechen, weil die jetzt das Stadion gewechselt haben dass irgendwie ja doch immer so unterbewusst, tiefen psychologischen Eim verankert ist. Ja, es geht jetzt für uns einfach darum, äh, nach so einem Spiel, dass er natürlich auch noch so ein bisschen nachhängt einfach, ne? äh, eine Reaktion zu zeigen und äh, die Freiburger sind gut drauf. Ich glaube, die haben in ihrer Geschichte unter Christian Streich noch nie vier Spiele hintereinander verloren. Ein, äh, sie sind jetzt bei drei Spielen in Folge verloren. Also Zeit. Also genau, es wird Zeit, aber... Ähm, das Warte mal, wird kurz, auch schon dann sind
2: sie aber nicht so gut drauf. Genau, aber die ich weiß, sind, was sagen. Die sind nicht so gut drauf, aber so eine Statistik,
1: also der ist ja jetzt auch nicht erst seit, seit zwei Jahren Trainer, die lügt dann halt auch manchmal nicht. ne? Was heißt manchmal nicht? Also, die lügen mal bestimmt nicht. Ähm, von daher äh, hoffe ich, dass wir gegen eine richtig gute Freiburger Mannschaft. Ähm eine gute Antwort sagen.
0: Du hast gerade gesagt, das Spiel hängt so ein bisschen nach. Du bist ja fremdgegangen, podcastmäßig. Erst Kicker, dann einfach mal Luppen-Podcast. Da hast du gesagt, dann ist die Atmosphäre nach so, ein, so einer Derby-Niederlage schon mal ein bisschen frostiger. Aber ihr hakt das in der Kabine eigentlich schneller ab, wovon ich ausgegangen bin. Als Profisportler muss man das, glaube ich, auch, weil das nächste Spiel steht schon wieder bevor. Wie ist die Stimmung im Moment, Flo?
2: Ja, es das heißt nicht unbedingt, nur weil wir Profifußballer sind, dass wir es das immer schneller abhaken. Also das beschäftigt einen dann schon die nächsten äh, zwei, drei Tage im Fußball ist das Schöne, wenn du dann auf dem Platz stehst, ähm, denkst du da dann nicht mehr dran, und ähm, so ist jetzt bei uns auch. Also, jetzt haben wir Donnerstag. Ja, jetzt ist der Fokus auch schon wieder auf, auf Freiburg. Es geht gleich weiter. Und Chris hat es gerade schon angesprochen: Freiburg ist eine wahnsinnig schwer zu bespielende Mannschaft. Mit Christian Streich haben sie einen sehr, sehr guten Trainer, der sehr gute Arbeit ähm, leistet über Jahre hinweg schon. Ähm, aber das sind ja immer die schönen Spiele, da hast du eine absolute Herausforderung vor der Brust. Jetzt wieder ein Heimspiel. Zu Hause haben wir diese Saison tatsächlich auch schon viel, viel besser performt als auswärts. Ähm deswegen gehen wir jetzt ähm, positiv in das nächste Spiel und wir wissen natürlich... Ähm ja, dass das Derby nicht gut war und äh, dass wir jetzt eine bessere Leistung zeigen müssen. Ja, und wir können uns das tatsächlich auch einfach nicht leisten, dass das lange
1: nachhängt und dass die Stimmung lange schlecht ist, ne? mhm. also bis am Tag danach bist es schon irgendwie, ähm, weil halt das ganze Umfeld, also es fühlt sich dann nicht an wie eine Niederlage in Berlin, ähm, aber wir können uns halt einfach nicht leisten, lange darüber traurig zu sein, oder dass das nachhängt, obwohl wir es vielleicht gerne wären, weil, ähm, wir genau wissen, es geht schnell weiter und diese Stimmung, die ist so wichtig, ne? gerade in, in Phasen, deswegen, so kannst du auch Niederlagen oder Siegesserien erklären. In Niederlagenserien, wenn du immer schlechte Laune hast, da kannst du dich auch nicht so gegen wehren, dann gehst du schon auf den Platz und denkst, oh nee. Mm. Scheiße heute wieder irgendwie und das merkst du ne? und dieser berühmt-berüchtigte Flow in beide Richtungen, der hängt ganz viel mit der Stimmung der zusammen. Der Flow, hier der Flow? Der Flow, der Flow Flow und deswegen können wir uns äh, es, ta es tatsächlich nicht erlauben, dass, dass sowas lange nachhängt und deswegen ähm, wissen wir auch, dass wir vieles
0: wieder korrigieren können, wenn er gegen Freiburg gewinnt. Wirst du denn dabei sein? Eben bist du mit reingekommen, wir haben uns unten gesehen aus Mannschaftstraining.
1: Ja klar, ich bin, ich bin auch schon wieder im Mannschaftstraining, ich, man muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich war sechseinhalb Wochen oder so weg. Ne? Äh, ähm, von daher ähm, bin ich noch nicht wieder bei, bei 100% logischerweise, aber es fühlt sich gut an und ähm, in der Theorie kann ich natürlich dabei sein.
0: Du das hast halt in dem Podcast gesagt, das hat,
1: hat schon sehr weh getan. Also ey, ohne Scheiß, ne? Das, ich, ich kriege mir auch da unten immer die Sprüche ab, ne, weil es ja im Prinzip nur eine Fastiengeschichte war. Ne. Eine das, das tat mir, also ohne Witz, ne, ich, das wünsche ich keinem, das tat unfassbar weh. Ich merke es heute noch teilweise.
0: Ja, aber das ist ja schlecht. Wenn du es heute noch merkst, dann solltest du ja nicht anfangen. Du hast letztens gesagt, du kurierst sowas ja, immer. Ja,
1: aber es ist, es ist so, Also ich habe es mir natürlich erklären lassen, die Narbe, die da jetzt ist, die ist noch hart und die muss elastisch werden. Und in diesem, in diesem Prozess... Merkst du es ab und zu und das ist auch vollkommen okay. Deswegen ich wollt, ist es nicht. Ich wollte auch
0: nur provozieren. Also, ich habe vollstes Vertrauen in unsere medizinische Abteilung. Ja, Die echt. werden dich schon nicht auf den Platz lassen, wenn das nicht sein sollte. Wie ist bei dir? Fit? Ja,
2: ich bin tatsächlich fit. Keine Zerrung, keine Faszien? Nichts. Tatsächlich, ähm, seit ich bei Borussia bin, noch nichts. Keine Verletzung, kein Training verpasst, aufgrund einer Verletzung, Krankheit, kein Spiel verpasst, aufgrund Verletzung, Krankheit, nur aufgrund einer Sperre. Weil ich mir ab und zu mal eine gelbe Karte abgeholt habe.
0: Ja, wir haben im das Moment. Das ist echt krass, ne?
2: Also wirklich krass. Das sind jetzt auch mittlerweile. Dreieinhalb Jahre, Dreieinhalb Jahre, Jahre. War ich sehr
0: überrascht, nicht. auch letzte Saison, ne? Warst du äh, gelbe Kartenmäßig mäßig schön weit vorne? Ach so, ja, gelbe Karten
2: hatte ich ein paar Jahre.
1: Der Flo ist, äh, aber nicht wegen Folgen, der Flo ist ein Meckerer, muss man ehrlich sagen. Du kannst jetzt auch nichts gegen sagen. Du bist aber ein kann man
2: nachschauen. Ich glaube, ja. es waren tatsächlich. Äh, Mehr Fouls als meckergelbe Karten. Ja, oder?
1: wobei der Schiedsrichter, wenn du den zweimal schon angemeckert hast, dann gibt er dir natürlich schneller eine gelbe, als wenn du den jetzt zweimal nicht attackiert hast und du bist dann schon einer, der dann für, für uns auch immer eine Bresche springt auf dem Platz. Ne? Stimmt, ja. Äh, ich finde ja generell nicht schlecht, auch ein bisschen witzig, aber äh, ja. ist halt für die gelben Karten das ist dann nicht gut.
0: Ja, mit dem, mit dem Meckern, das ist... Mich ärgert so ein bisschen, dass das nicht konsequent äh, mit einer Linie gehandhabt wird. Also gefühlt denke ich immer, dass wir dann härter bestraft werden als andere Vereine zum Beispiel. Ja, das hat, das hat, hat, jeder, das so. hat
1: jeder Verein von jedem Verein, äh, von jedem Verein der Fan hat das bei seinem Verein so. Also wir hatten Ja, genau, Aber wir hatten jetzt hier auch schon Spieler, also der, der Hut in äh, gegen Dortmund, dass der mit gelb vom Platz geht. War auch schon heftig, da hat sich ne? Dennis
0: Eidekin Wochen später, hat er gesagt, naja, vielleicht war ich da nicht so, nicht so ganz entspannt. Fand ich übrigens gut. Das dass Ja ein, dass, super, das ist ja auch,
1: ist auch vollkommen okay. Du hast ja auch in seiner Reaktion gesehen, dass er nicht wusste, dass er schon gelb hatte. Das ist ja auch alles okay. Ich finde nur, wenn man einen Fehler macht, dann kann man ihn auch einfach hinterher sagen, das ist gar kein Problem. Es bricht keinem einen Zacken aus der Krone, wenn man sagt, Ey, sorry, das war jetzt ein Fehler von mir. Gar kein Thema.
0: Genau, das fand ich und deswegen fand ich es gut, dass er auch, wenn es genau. ein bisschen super. gedauert hat, dass das das nochmal so gesagt hat. Ja. Macht es, finde ich, glaube ich, dann auch auf dem Platz im Umgang miteinander einfacher, oder? Also mit Schiedsrichtern zum Beispiel, wenn man weiß, ja, die können auch Fehler zugestehen, dann ist man doch auch als Spieler eher bereit, das zu akzeptieren, oder nicht? Ja,
1: also die kommunikativen Schiedsrichter, ich habe es schon ganz häufig gesagt, das sind, das sind viel, viel besser, also merkt man dann auch ja. von
2: der Linie her und wie sie ein Spiel führen, es ist, ist viel, viel besser. Und klar kann man immer sagen, ähm, das ist ja ein Zusammenspiel, Schiedsrichter und Spieler irgendwie und ähm, wie man in Wald reinruft, so halt halt auch raus. Ne? Klar kann man jetzt immer sagen, oh. was guckst du jetzt überraschend? Der war nicht schlecht, muss ich sagen. Danke. Ähm, Jetzt hast du mich rausgebracht. Auf jeden Fall ähm, kann man jetzt auch oft immer sagen, ähm, das geht viel von den Spielern aus, aber auf der anderen Seite ist es auch genau von den Schiedsrichtern. Also es geht ja ganz oft auch, wie die Schiedsrichter mit der ersten Situation umgehen, ähm, wie sie ein Spiel leiten wollen. Ähm, und da hat der Schiedsrichter natürlich schon dann auch viel in der eigenen Hand, wie so ein Spiel verläuft.
0: Habt ihr das schon mal gehabt, dass ein Schiedsrichter zu euch gekommen ist und gesagt hat, jetzt ähm, noch so eine Aktion, du bist runter, lass dich mal lieber auswechseln?
2: Ja.
1: Da muss man ihn
2: eher fragen. Ja. Stimmt
1: schon fünfmal. Ich habe ich hab mich dann auch jedes Mal auswechseln lassen. Du kennst ja, wenn ich so in Spielen, wo ich dann früh gelb habe und dann nochmal in der 60. so ein uah, unangenehmes Foul mache, wo du denkst, ach du Scheiße, dann willst du dich gar nicht umdrehen, du willst den ja gar nicht angucken und dann kommt er zu dir und sagt, Kramer, also jetzt mal keinen mehr anfassen. Wenn ich du wäre, wäre gut, wenn du jetzt nicht mehr weiterspielst und dann sage ich es ja auch, weil dann ist wirklich kurz vor zwölf. Und dann sagst du
2: auch, äh, Trainer.
1: Hab ich, also jetzt so in meiner Karriere habe ich schon fünf, sechs Mal gemacht.
2: Man muss natürlich äh, auch sagen, das merkt ja noch jeder drumherum. Ja, genau, also wenn ja. sowas passiert, dann hält man als Mitspieler natürlich auch erstmal den Atem an und der Trainer spürt das ja genauso. Also so, ich hoffentlich. Glaube, ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, da braucht man dann nicht mehr wahnsinnig viel mhm. Kommunikation zwischen dem Spieler und äh, Trainer dann, sondern das sieht der Trainer dann auch so jetzt sollte ich dann mal wechseln.
0: Ja, aber ich finde das faszinierend, wenn man früh eine Karte bekommt. Ich glaube, in einem der letzten Heimspiele war es auch so, da hat Rami, glaube ich, auch echt super früh eine bekommen. Und
1: der, ist ja, der kriegt ja selten eine, ne? Ich weiß gar nicht, wie er damit umgegangen ist. Nee, aber, aber,
0: aber da, das finde ich dann faszinierend, in dem Wissen, so ein Ding zu haben, und er ist ja auch sehr temperamentvoll, dann trotzdem das so weiter durchziehen zu können, ohne eine weitere Karte zu kriegen. Ja, der ist
1: natürlich gelb-rot gefährdet, bevor das Ding angeführt ist, muss man sagen. <lacht> aber ähm, das Temperament ist auch eine Qualität von ihm. Ne? Deswegen darf man ihn da auch nicht bremsen. Aber äh, du hast schon recht, vor allen Dingen habe ich bei dem immer das Gefühl, der vergisst das, wenn er gelb hat. Das ist ihm auch egal im Zweifel. Ne? Was ja, das habe ich eben nicht. Was auch wieder eine geile Eigenschaft ist. Ja, ich habe das auch nicht, aber der Rami, denkt also
2: ich gucke mir mal den Rami an und denke, okay, der weiß es nicht, der weiß nicht, dass er Geld Ich glaube, er redet dann vorbei, oder? Du hast das Gefühl beim Ra Rami nicht und der Chris schon oder andersrum. Ich habe das Gefühl, dass Rami das schon noch weiß
0: und weiter so spielt, als hätte er keine. aber Nee, dann passt. Ja, genau. Weil du gerade so geschaut ja. hast,
2: deswegen dachte ich. okay
0: Aber immer auf diesem schmalen Grat. Aber den genau. genau trifft. Ja, den trifft er echt genau. Auch ja. das ist eine Qualität. Ja, also ich muss sagen,
1: auch sein, seine Art ist ja irgendwo eine krasse Qualität, wo man manchmal so denkt, oh nee, jetzt geh jetzt nicht wieder dahin und nicht wieder Kopf an Kopf mit irgendwelchen Gegenspielern, aber das ist halt, halt sein Spiel und das macht ihn auch aus irgendwie. Ne? Kopf an Kopf war Jan Sommer im Derby. Ne? Da ist
0: er mal kurz rausgekommen. Mal Kopf an Kopf. Und wenn der aus dem Tor kommt, ne?
1: dann muss schon was passiert sein.
0: Das habe ich auch in dem Moment gedacht. Ganz genau. Ich muss trotzdem nochmal zurückgucken, aber nicht auf Derby, sondern äh, auf den Ballon d'Or. Was habt ihr gedacht, als
2: Messi die Trophäe bekommen hat? Ja, ich finde das ja immer total schade, dass schon Tage vorher immer irgendwie was geleakt wird und man hat irgendwie schon in den Tagen davor irgendwo Messi gehört und ja, dann hat man sich irgendwie schon ein bisschen darauf eingestellt, weil wenn sowas immer rauskommt, dann hat das ja auch irgendwie Gründe. Ja, wir brauchen glaube ich nicht darüber reden, dass Robert Lewandowski ein herausragendes Jahr hatte, Dionel ähm, Messi für seine Verhältnisse wahrscheinlich eher ein schwächeres Jahr. Jetzt kann man darüber streiten. Ähm, ich glaube, Jürgen Klopp hat es ähm, ganz gut auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, äh, man kann Messi für seine Karriere und seine Leistungen äh, jedes Jahr am Ballon d'Or geben. Ähm, das gleiche bei Ronaldo. Man kann sagen, solange die beiden spielen, muss es immer einer von den beiden werden. Aber man kann natürlich auch anhand der gezeigten Leistungen von Messi schon sagen, er hatte schon bessere Saisons und es gab schon Jahre, in denen er es mehr verdient hat. Und ähm, Lewandowski hat, klar, das letztes Jahr ist ausgefallen aufgrund ähm, von Karo Corona, aber in dem Jahr hat er einfach mal alles gewonnen, plus in diesem Jahr hat er dann auch noch die 40 Tore von äh, Gerd Müller geknackt, was niemand geglaubt hatte, wenn man ehrlich ist. Deswegen kann man schon sagen, ähm, für das Jahr, das Lewandowski hatte, hätte er es eigentlich schon einen Tick mehr verdient. Ja, ich muss auch sagen, ich äh, hätte auch,
1: äh, also für mich wäre Lewandowski auch logisch gewesen, weil er einfach der, der Beste irgendwie war, ne? Ähm, das war wahrscheinlich so eine Auszeichnung, weil Messi jetzt endlich mal was mit der argentinischen Nationalmannschaft geworden hat, wirklich so ein bisschen äh, Lebenswerk, Bollondor, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann, auch wenn es ähm, den Sinn des Bollondors nicht widerspiegelt. muss aber sagen, ich war tatsächlich wieder überrascht, weil man denkt ja wirklich, boah, der Messi hat echt nicht so ein gutes Jahr gespielt ja. und dann guckst du ne? und dann hat er 48 Spiele und hat 46 Scorer und du denkst dir, pff, das ist ja auch schon wieder Wahnsinn, ne? Also, Messi steht im Fußball über allem, das muss man ganz klar sagen, aber äh, haben ja jetzt auch alle Menschen dieser Welt gesagt, so sicherlich wäre
2: Lewandowski äh, auch eine gute Option gewesen. Du musst halt auf jeden Fall dazu sagen, das wird ja von Journalisten gewählt und wenn Messi halt mit Argentinien in dem Jahr die Copa gewinnt, dann weißt du, dass in dem Raum, in Südamerika, in Spanien alle Journalisten den Messi wählen, weil der hat in seiner ganzen Karriere mit Argentinien bisher einfach noch nichts gewonnen und gewinnt halt jetzt in diesem Jahr die Coppa. Das heißt, für alle Journalisten in dem Bereich ist es logisch, dass Messi dann auch den Ballon gewinnen muss.
0: Das hat Jürgen Klopp in der gleichen Pressekonferenz, glaube ich, auch ganz gut gesagt. Wieso fragt ihr mich? Ist doch ein Journalistenpreis. Dann, äh, ihr habt doch dann den Fehler gemacht, wenn ihr selbst Lewandowski eigentlich lieber oben gesehen hättet. Also, äh, gute, richtige Worte gefunden. An diesem Wochenende, wir blicken weiter nach vorne, ähm, spielen man nicht nur gegen Freiburg, sondern könnte auch die 5000er-Marke geknackt werden, was Elfmeter betrifft, seitdem es Elfmeter in der fußball gibt. Und das ist jetzt 58 Jahre her, da gab es den ersten. Der wurde auch direkt verwandelt. Und was glaubt ihr, wie viel Elfmeter von diesen fast 5000 wurden gehalten? Gehalten oder verschossen? Gehalten. In Anzahl oder in Prozent? Kannst du beides sagen. Ich habe beide Zahlen rausgesucht.
1: Also ich sage, dass äh, 75% reingehen, äh, statistisch, dann schießen schießen nicht so viele daneben, glaube ich. 7% schießen daneben. Ich, äh, ich sage 19% gehalten. Es geht
0: nur um
2: Gehalten. Daneben schießen zählt nicht. Du
0: kannst es auch gerne so aufschlüsseln, wie Chris es gerade gemacht hat, mit äh, wie viel sind reingegangen wie viel daneben oder Pfostenlatte? Latte. Also du hast das sag, auch
2: alles da, du bist so gut vorbereitet. Ich sage
0: tausend. Ausnahmsweise mal, ja. Ich sage 999,
1: 991 wurden gehalten. Also knapp über 19%. Ich sage 991 gehalten. Ich mache
2: das erstmal in Prozent. Ich sage 72 gingen rein, 72%. 18% wurden gehalten und dann haben wir noch 10% wurden verschossen. Für das in Zahlen zu sagen, bin ich jetzt in Mathematik und im Kopf mhm. zu stehen. Okay, aber also ja,
0: 5.000 ist ja, also 10% sind 500. Ihr seid das. ihr seid aber richtig gut. Wirklich. Also, gehalten wurden 917 mhm. bisher. Das sind 18,4%. Warte mal kurz. Du ich hast 18 gesagt. Ich, ich habe 19 gesagt. Mhm. Deswegen ich habe nur,
1: hab nur in totalen Zahlen, bin ich ein bisschen höher Also gegangen, entweder habt ihr hier auf meinen Zettel geguckt vorher nee, und gelauert. Ne, und nicht. Ehrlich, nicht. ehrlich nicht.
0: Fast 75 Prozent waren wirklich drin, nämlich 74,8. Hast du auch, glaube ich, gesagt? Nee, ich habe 75, du hast 72. Wir waren bei, ey, ohne Spaß, wir waren beide
2: richtig das gut. Das war ja wirklich Muss krass. ich sagen, das war und echt gut. Und
0: in Zahlen 339 gingen vorbei an Pfosten oder Latte, das sind 6,8 Das okay. erzählen wir gleich in der Kabine, das war echt gut, ich bin stolz. Und wir haben das auf Band. Und wir haben es auf Band. Geil. Also endlich mal beweisen. Ja, ihr könnt es beweisen. Und äh, noch, noch äh, weiß ich nicht, ob Fun Fact, aber auf jeden Fall Fact, äh, Mainz hat seit 2013 alle Elfmeter verwandelt. 32 haben sie bekommen, alle reingemacht. Seid ihr
2: Elfmeterschützen? Im Training ja im Profifußball noch nie angeschossen?
0: Ich im Training,
1: ja. Ich habe, glaube ich, irgendein Trauma aus der Kindheit, dass ich, wenn, ja. so, selbst so, so Freundschaftsturniere, hotels schicke ich immer die A-Jugendspieler <lacht> vor. Ich, ich nehme mir immer vor, zu schießen, aber ich kann es nicht. Ich krieg da? Also ich bin ich bin nie aufgeregt, ich habe nie für irgendwas, äh, für irgendwas Angst, aber das muss ein ganz tief sitzendes Trauma sein. Da, also selbst bei so einem Haarhotels Cup. Ne, ich kann nicht hingehen. Da kriege ich, also weiß ich auch nicht. Keine Ahnung.
0: Komisch. Und warum hast du noch keinen?
2: Hat sich noch nie tatsächlich so richtig ergeben. Also ich sehe mich jetzt auch nicht als äh, Elfmeterschützen Nummer 1. Also ich glaube, wir haben hier unsere Elfmeterschützen. Falls es mal meter Elfmeterschießen soweit sein sollte, würde ich mich auf jeden Fall anbieten. Und wenn der Trainer mich auch auswählt, dann hätte ich schon die Überzeugung, das Ding reinzuhauen. Also
1: im Training ist gut. Und bei dir im Training auch? Bei mir im Training ist top. Ich wollte auch immer mal, irgendwie bei Standardsituationen, ich wollte in meiner ganzen Karriere immer mal eine Ecke reindrehen. Ich habe <lacht> aber erst drei Ecken in meiner Karriere
0: geschossen. Du hast drei, das war, das, ja gut, sind so wenig, das behält man, ja. Ich war mit In.
2: Borussia auch noch nie im schießen.
0: Ja, muss ja eigentlich auch nicht. Obwohl ich Elfmeterschießen eigentlich ganz Nein. cool finde. Ja, also wenn du nicht selber involviert bist, Beste. Vom Feeling her das Geilste, ja. dass ich immer hoffe bei Spielen, wo wir nicht beteiligt sind, ey, bitte Elfmeterschießen. Das ist ja, jetzt auch
1: bei der EM, wie hat man gehofft, dass jetzt nicht in der 117. wieder irgendwer einen reingurkt, sondern dass ja. es Elfmeterschießen gibt. Na, aber war ja zum Glück häufig der
0: Fall. Obwohl ich mit Borussia einige Traumata davon getragen habe, Elfmeterschießmäßig. Mhm. 92 war ich im Stadion gegen Hannover. Dann damals 84 gegen Bayern, habe ich so geheult. Wann? 84, 85. Ja, okay. Ja, ja. Das, als Matthäus... Nee, das war das ja... War Norbert Ringels hat ja den Entscheidenden verschossen. Ach Matthäus so. hat den Ersten verschossen. Ja, aber das war das, Und genau. das war das, worüber natürlich nachher alle geredet haben.
2: Weil er, weil er zu, Bayern zu Bayern gewechselt wechseln. ist.
0: Ja, ja aber den Entscheidenden... Ähm, das war dann Norbert Ringels. So. Du siehst gar nicht so alt aus, Knippchen. Doch. Scheiß. Ja, nee, siehst du nicht. Guck mich mal morgens an. <lacht> dann dann <lacht> weißt du das. Und es gibt noch eins... Ein Elfmeter schießen gegen Eintracht Frankfurt, das Halbfinale oh, hier. Das Mann. aus mehreren Gründen. Das war Das habe ich das tatsächlich war krass.
2: Geschaut auch. Als Fernzuschauer. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Das fand
0: ich schlimmer als hier das Halbfinale gegen Bayern, als Dante das Ding in die boah, Südkurve gegen gehauen hat. Das war auch, boah, das war wirklich Halbfinale DFB-Pokal, Eintracht Frankfurt zu Hause.
2: Elfmeterschießen. schießen. In dem Jahr hat sogar Frankfurt äh, gewonnen.
0: Ja. ja, und ich habe das war das Einzige, was ich gerne ungeschehen machen würde in meiner Stadionsprecherkarriere, weil ich da den Stadionsprecher vergessen habe und der Fan in mir hochkam und ich durchs Mikro gesagt habe, wenn Marco Rus den nicht macht, dann sind wir in Berlin. Und dann kam sofort der vierte offiziell und hat gesagt, sowas lassen wir mal schön.
1: Aber hast ja recht
0: gehabt. Bitte. Mit, hast ja, mit. ja, aber war natürlich sehr, sehr unsportlich. ne? Boah. Ja, doch. Boah. Doch. Ach, Stadionsprecher muss auch
1: ein bisschen Fan sein. Ich ja, weiß ich auch, aber jetzt... Ich finde es übrigens, den Stadionsprecher von Mainz finde ich weltklasse, wo wir Stadionsprecher sind. Den alten oder den neuen? Den alten. Klaus Hafner. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber der hat, der hat es geschafft, dass Mainz, man hat gemerkt, dass er unfassbarer Mainz-Fan ist, aber mhm. hat den Gegner immer so krass mit Respekt behandelt, das fand ich super. Der hat das top gemacht, der hat auch eine geile Stimme. Also natürlich mag ich dich auch als Sprecher. Ähm
0: Gut, dass du das jetzt noch hinterhergesagt hast. <lacht> mag ich wirklich, <lacht> mag ich wirklich als
1: Stadionsprecher. Deswegen mache ich auch gerne mit dir einen Podcast, ähm, aber den fand ich echt, echt
0: cool. Ja, Also Klaus Hafner, Legende. Wir haben ja vor drei Jahren mal so einen Stadionsprecher Treffen gehabt und der ist einfach Hammer, der Typ.
1: Stadionsprecher. Ja, es gab wirklich,
0: es gab es gibt sogar ein Handbuch für Stadionsprecher und Platzansager Echt? vom DFB herausgebracht vor, vor ein paar Jahren, genau, wo dann so Sachen drin stehen, dass man eben nicht Gegner sagen soll, sondern unsere Gäste. Sprich Stichwort Respekt behandeln und ähm, was man sagen soll, wenn irgendwo im Stadion ein Block vielleicht ein Feuer ausbricht oder so zum Beispiel. Also das ist ja eher so Hermanns Sache. Wir mach haben ja aus, oben unseren Sicherheitssprecher aus. Hermann Schnitzer. Doch so was gibt Herr, Herr, es. Ist das ja Wahnsinn Was es nicht alles gibt. Was es nicht alles gibt. Habt ihr heute nochmal Training eigentlich? Ja. Mhm. Okay, dann tippen wir ja. jetzt. Ich würde gerne mit euch länger, weil mit euch macht das echt immer Spaß. Ich würde dann trotzdem jetzt zum Tippen übergehen. Union Berlin gegen RB Leipzig.
2: 2-1. 1-2.
0: Leverkusen gegen Kräuterfürth 3-1. 2-0. Hoffenheim, Frankfurt. 1-1. 2-1. Mainz gegen Wolfsburg. 2-1.
2: 1-1.
0: Augsburg, Bochum.
2: 0-1.
0: 1-1. Bielefeld, Köln. 0-2. 2-1. BVB Bayern. Alter das schieb ich. <lacht> Kramer schiebt das Spiel. 0-3. Jetzt oder ganz zum Schluss?
1: Hm. Ganz zum Schluss. Stuttgart gegen Berlin. Ja, 2-0. Neuer Trainer. Oh, 3-1. <lacht>
2: 1-2. Neuer Trainer. Mich hat es ein bisschen überrascht,
0: ehrlich gesagt. Und ja. ich habe mich gefragt, weil Freddy Bobins. 2-2, Bayern. Ich habe mich gefragt, weil Fredi Bobic so rausgestellt hat, äh, wir haben das so geheim gehalten und auch die Mannschaft wusste nichts, so ungefähr. Fände man das als Mannschaft gut, wenn man vorher gar nichts wusste, oder fände man das doof?
1: Also mir ist es generell egal, ähm, weil ich ähm, Vertrauen in die Verantwortlichen hier habe, aber ich finde es immer ganz cool, eigentlich generell, wenn man, so mal kurz, jemanden informiert, was so passiert. Ne? Also ist jetzt nicht welt- und kriegsentscheidend, aber wenn ich es mir aussuchen dürfte,
2: dann wüsste ich es gerne so früh wie möglich. Bei dir? Ja, bin ich bei Chris. Also man muss ja sagen, grundsätzlich ist eine Trainerentscheidung immer was ganz Trauriges eigentlich. Also dementsprechend ist dann auch die Stimmung an dem Tag irgendwie, wenn man man spürt das ja, dass es soweit sein könnte ähm, und das ist eigentlich nie schön. Gehört aber irgendwie ein Stück weit auch zum Geschäft und es verändert jetzt ja auch nicht viel an der Tatsache, ob man es vorher erfährt oder eben vor veränderte Tatsachen angestellt wird.
0: Haken dran. Wunderbar. Freiburg steht vor der Tür. Mal gucken, mit wie vielen wir dürfen. Wenn ihr den Podcast hört, werdet ihr äh, die Entscheidung wahrscheinlich schon gehört haben. Ihr habt mitbekommen, Borussia hat erstmal alle Tickets storniert. Deswegen schaut doch mal auf Borussia.de und die anderen Social Media Kanäle, ähm, wie es ticketmäßig am Sonntag aussieht. Denn äh, wir brauchen euch natürlich trotzdem im Stadion. Ansonsten die letzten Worte gehören euch, Flo und Griff. Bis Sonntag. Ich
2: habe auch nicht mehr viel zu sagen. Nur, dass ich dich als Mensch einfach mag und ich finde, du hast einen herausragenden Job als Steuersprecher gemacht, um nochmal zu ergänzen, was der Chris vorhin über dich als Steuersprecher ah, gesagt hat.
1: Ich finde dich auch bei Instagram gut.
2: Nein, Knippi, weißt du doch. Das Macht uns Spaß mit dir.
0: Bei den nächsten Verhandlungen werde ich das äh, einbringen. Werde ich von den Spielern hier verarscht, während ich dabei da bin? Das stimmt gar nicht. Nee, das das war,
1: das war, nein, das war wirklich... Ich äh, habe so ein Flohs Gesicht gesehen, das war ernst gemeint. Ja? kennt wenn ihr ich, euch so
0: gut. Ja, Wer sich
1: von dir eine Scheibe abschneiden könnte, ähm, Instagram-mäßig, mit der Jonas Hoffmann. So, ich habe nichts mehr zu sagen. Ole ole.
0: Tschüss. ole, ole. tschüss. Danke. Das war der Unibet-Fohlen-Podcast. Hört auch ein in alle anderen Podcast-Formate von Borussia Mönchengladbach.